0: Hola familia, buenos días ¿Cómo estamos? Dios te bendiga Día 35 de 50 Tema de esta día, el título es Tu resurrección está en la agenda de Dios Qué tremendo título, ¿verdad? Para este devocional 10 es de abril, Las mujeres recibieron sus muertos Mediante resurrección Nosotros fueron atormentados No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Bueno, pues la... el título de esta mañana es saber que nuestra resurrección está en la agenda de Dios. La resurrección de Jesucristo constituye la razón principal para avivar el fuego de tu fe. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Lo has pensado? Por el dolor de separarnos de un ser amado, por la falta de certeza respecto al destino eterno, hay algo muy importante que el Señor quiere que sepas, que la resurrección de, que la resurrección de los muertos está en su agenda. Eh, hay tres personajes amigos de Jesús en Betania, el cual se convirtió su hogar en un lugar de sufrimiento. El joven Lázaro enfermó súbitamente, sus hermanas Marta y María inmediatamente enviaron mensajeros a Jesús para que acudiera a sanarlo, pero no lo hizo. Se quedó intencionalmente dos días más tiempo en que Lázaro murió ¿qué pasaría si las ¿qué pensarían, perdón, las dos hermanas? más de alguno habría criticado a Jesús, ¿verdad? por su aparente indiferencia ya que la distancia de donde Jesús estaba a donde estaba Lázaro pues era solamente 3 kilómetros pero ¿sabes algo? Jesús los amaba y él tenía mejores planes Juan 11.34 dice oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quiero preguntarte algo. ¿Te ha sucedido te ha sucedido que tienes una necesidad urgente y clamas a Dios y no responde como tú deseas? ¿Te ha pasado alguna vez, amado? Qué difícil es esperar esa respuesta en Dios, ¿verdad? Cuando nuestras, nuestras emociones no aceptan el lenguaje de esperar. Hay necesidades que tenemos que deseamos que sean resueltas ya, y a veces eso de esperar en el Señor no está como que nuestra agenda, ¿verdad? La desesperación nos llega a ganar. La pregunta, a veces nos preguntamos, ¿dónde está Jesús mientras sufro, no? Pues, ¿sabes algo? Jesús está trabajando. Juan 5, 17 dice: Mi Padre, hasta ahora trabajo, trabaja y yo trabajo. O sea, Jesús no va a descansar. Eh, no se aparta para olvidarse de los enfermos o, o de las personas. Es mejor que nadie, sabe el dolor y, y tiene mejores planes como los tenía para, para Lázaro y sus hermanas. Juan 11.11 11 dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y bueno, la pregunta es, ¿y, y Lázaro dormía? Eh, y sí pues, pero no era un sueño profundo por cansancio o debilidad, sino se refirió a la muerte como un sueño. Jesús dijo en Juan 11, 14, entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto. Eh, un mayor problema, el mayor problema, perdón, que un día podremos enfrentar, pues es la muerte, ¿verdad? Hebreos 9, 27 dice: Y de la manera que está, que se está, que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La comparación de la muerte con estar dormido, pues es muy apropiada porque el sueño es un estado de inconsciencia que transmite muy bien la idea de descansar del dolor y del sufrimiento. Cuando estás muy cansado, muy agotado, a lo mejor de una jornada muy ardua, y duermes, descansas, repones fuerzas. Por eso Jesús comparó la muerte con estar dormido, porque ya no se sufre, ya no se está consciente de todo lo que pasa. Eclesiastes 9.5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué tenemos que saber de la muerte? Pues bueno, que la muerte es irreversible. La muerte produce una tristeza única que el mundo no te puede consolar. La muerte, de hecho, es la antesala de la resurrección. Muchos decían, respecto a Lázaro, cuando Jesús llegó a donde estaba Marta y María, en Juan 11, 37, muchos decían, ¿Y no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y, y, y claro que podía, porque Jesús tiene autoridad para terminar con el imperio de la muerte. A tal grado que Él ordenó quitar la piedra que rodeaba la cueva y gritó con todas sus fuerzas, ¡Lázaro, ven fuera! Y lo que sucedió pues es que Lázaro escuchó la voz con la autoridad divina. Según Juan 11:44 11, dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. ¿Sabes por qué? Porque la muerte no tiene dominio sobre un discípulo que confía plenamente en Dios. Si has confiado en el Señor y te ha dado paz, créeme que lo puede volver a hacer. ¿Sabes algo? Mucha gente hoy está muerta en vida. El título parece algo extremo, ¿verdad? Nuestra resurrección está en la agenda de Dios. Tu resurrección está en la agenda de Dios, pero no solamente estamos hablando de una resurrección de los muertos... Mucha gente como te comentaba ahorita muerta en vida Sin esperanza, sin ganas, sin motivación Simplemente despierta porque ha abierto los ojos Pero pareciera que la vida perdió sentido Tal vez te ha pasado o te está pasando Que hay días que simplemente no quisiéramos volver a despertar Que todo esto se acabara Hay días que quisiéramos cerrar los ojos y no saber nada más Olvidarnos de todo lo difícil que es Dios quiere resucitarnos de esa muerte en vida. Darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. Dar esperanza, dar fortaleza, dar aliento nuevo. Morir no solamente es estar sepultado allá en la tierra. Morir también. yo He visto muchos muertos caminando, muertos en vida. De un... Eh, nuevos, Ánimos, nuevo aliento, nuevas fuerzas, es hoy. Todo puede parecer contrario. Todo puede parecer imposible. Todo puede parecer sin respuesta. Pero todo eso lo hallaremos en Cristo Jesús. Esa respuesta, esa fuerza, esas ganas de seguir viviendo, las encontraremos solamente en él. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente confiar plenamente en Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias Jesús por tu palabra por tu palabra que fortalece, porque la verdad es que sí nos trae descanso, saber que aunque todo pudiera parecer terminado, acabado, complicado, sin sentido, tú le vienes a dar razón a nuestra vida una vez más, te bendigo Señor, y te ruego Señor en el nombre de Jesús, que tú traigas nuevas fuerzas a nuestras vidas, nuevos ánimos, nuevas ganas de vivir, nuevo aliento, ayúdanos Señor para enfrentar esos gigantes, Ayúdanos, Señor, para enfrentar esa misma muerte en vida que mucha gente tiene. Que podamos encontrar una nueva razón y un nuevo sentido, Señor, a nuestros días. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ánimo, familia. Ya estoy bendiga. Hasta mañana. Rey Hola, buen día familia, buenas tardes Dios te bendiga Día 36 de nuestra campaña 50 días confiando en Dios El título de este día se llama En la prisión te sostendrá La Biblia nos habla en Hebreos 11.36 Dice lo siguiente Otros experimentaron vituperios y azotes Y a más de esto, prisiones y cárceles Y bueno de acuerdo al título de este día, el cual dice en la prisión te sostendrá, quiero comentar lo siguiente, perder la libertad y no tener garantía de seguridad puede inquietar a un al más fuerte y al más poderoso. Muchas personas o personajes bíblicos eh, que fueron perseguidos y encarcelados, de hecho, eh, como por ejemplo José el Soñador, el profeta Jeremías, Juan el Bautista, los apóstoles, Pedro, Juan y bueno, obviamente también Saulo, ¿verdad?, conocido como Pablo. En todos los casos, eh, en todos estos casos más bien, pues fueron de manera injusta, todos ellos fueron encarcelados injustamente porque su mensaje pues, procedía de Dios, persuadiendo a, a su generación a arrepentirse y a confiar plenamente en Dios. Por otro lado, pues también luego quienes merecieron la prisión, como por ejemplo Barrabás, a quien soltaron el lugar de Jesucristo, o los dos ladrones que el día de la crucifixión se colocaron eh, al lado de, de Jesús, ¿verdad? Y pues mira, la verdad es que la, la permanencia en la cárcel siempre será uno de los episodios más difíciles y complicados, ¿no? Eh, no solamente para, para las personas que están encarceladas, sino también para la familia, porque pareciera que solamente quien está encarcelado pierde la libertad, pero no es así. La libertad termina perdiéndola toda la familia. ¿Cuál es, cuál es la...? De hecho, esa es la, 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 la mayor necesidad de todo prisionero, ¿no? Toda persona que esté prisionera, pues su, su principal necesidad es esa libertad física. Pero yo creo que también, todo, sobre todo, es la libertad espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo rogaba a las iglesias que oraran por, por su libertad de él, y, pero sobre todo para recibir más capacidad y oportunidades para hablar de Cristo. Ahí le dice en Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20, dice lo siguiente, Orando en todo tiempo, por mí, a fin de al abrir mi boca, me será la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Y, ¿sabes? Dios le permitió a Pablo que fuera maltratado, que fuera encarcelado, para, para enseñarle a, a confiar, a confiar en él, a que Pablo pudiera entender que su fortaleza espiritual evidentemente venía de Dios, no solamente la espiritual, sino también la, la, la física. Y que... Pablo pudiera entender que aún estando preso, él podía ser de mucha bendición para otras personas. Tenemos el caso de, de que eh, esa fortaleza espiritual que Dios le había dado a Pablo pues impactó a Lucas, a Silas, a Timoteo y a muchos de los colaboradores de Pablo para, para hablar de Jesucristo con más valor. Eh, Pablo desde las frías y oscuras celdas eh, alentaba a las iglesias a permanecer gozosos y, y fieles a Dios porque aún este, Pablo en prisiones sabía que Dios estaba en control de todo y que Dios podía usar todo eso para su gloria a tal grado que en Filipenses 4.4 dice regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos pero qué había en el corazón de Pablo para ser diferente pues uno pues es su fe en Dios verdad qué había en su interior en su interior pues plena libertad espiritual y confianza en Cristo y Pablo sabía que, que todo lo que pasaba a su alrededor, aún en las prisiones, estaban bajo el control de, de, de Dios. Eh, Pablo sabía que a lo mejor físicamente podían tenerlo encerrado, pero espiritualmente no. La palabra no se detenía por eso. Los planes que Dios tenía para Pablo no se detenían por eso. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo aún invitaba o declaraba lo siguiente, no estemos afanosos, ¿verdad? Eh, el, nos invita a llevar nuestras oraciones delante de, de Dios podrás decir tal vez en esta tarde bueno, pero, pero yo no he estado preso nunca yo no he pisado una cárcel a lo mejor físicamente no hemos pisado ninguna cárcel pero espiritualmente sí emocionalmente también anímicamente muchos están en la cárcel de la depresión, de la angustia de la depresión, en la cárcel del resentimiento, del odio, en la cárcel de, de la incertidumbre, en la cárcel de pecados ocultos, esos pecados ocultos que tienen a mucha gente presos y que no los dejan en esa libertad, esa libertad que muchos de nosotros nos viene a, a, a querer mentir. En relación a que pensamos que por el pecado que cometemos, que por la vida que llevamos, que por esa angustia que sentimos en nuestro corazón, no nos va a ser posible salir adelante, no nos va a ser posible avanzar. Y somos víctimas de todo eso. Pero. Dios nos quiere dar libertad. Señor Jesús fue a la cruz del Calvario para darnos libertad a ti y a mí. No importa que tan oscura aparezca esa cárcel en la que puedes estar encerrado hoy. No importa que tan profundo parezca ser el calabozo. ¿Sabes algo? La Biblia relata que cuando pa 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 Pablo y Silas estaban encerrados, ellos adoraban a Dios y un estruendo abrió las, las celdas de esa prisión. ...y ellos fueron libres... ...y fueron libres para ir y... ...compartir con el guardia... ...y con la familia del guardia que estaba ahí... ...yo creo... ...familia que... ...en estos tiempos a veces de dificultad... ...en los tiempos de... ...de días complicados... Eh, ...cuando parece... ...como ahorita te comento... ...parece estar... ...estamos encerrados en una cárcel... ...de espiritual... ...anímica, moral en una cárcel de pecado. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en este tiempo es adorar a Dios, bendecir su nombre y exaltarle. Porque creo firmemente que así como con Pablo y Silas, Dios abrió las, las celdas y les dio libertad, también lo puede hacer en nuestra vida si tú y yo adoramos al Señor. Eh, cuando Pablo y Silas fueron hechos libres, lo primero que hicieron fue ir y compartir de Cristo. Tal vez Dios te ha liberado y has desperdiciado esa libertad. Tal vez estás deseando ser libre de ciertas prisiones. La pregunta de parte de Dios es, ¿qué vas a hacer con tu libertad? ¿Vamos a, a llevar esa libertad como si fuese libertinaje o vamos a aprovecharla para manifestar la gloria y el poder de nuestro Dios? Es complicado, es difícil. Para ti, para mí pobre, parece tal vez imposible salir de ciertas prisiones, pero para Dios no. Este es un buen día para confiar en el Señor. Este es un buen día para confiar plenamente en Él y permitir que Él nos dé libertad. Esa libertad que tanto necesitamos bajo la promesa de que una vez que Él nos haga libres, entregamos nuestra vida en, total al Señor, en totalidad al Señor. Amén. Amado Dios, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra. Tú mejor que nadie Señor conoces Esas prisiones de las que Cada uno puede ser esclavo Señor Prisiones de las que quisiéramos salir Las que ya no quisiéramos pertenecer Señor Pero Hay tantas cosas que nos atan A veces pareciera tal vez imposible Pero para ti no hay imposible Señor Te ruego Señor en el nombre de Jesús como dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre si queremos conocer más de ti y ser libres, Señor, de todas esas prisiones. Para que con esa libertad que tú nos des poder exaltar y glorificar tu bendito y santo nombre, Señor. Tú conoces la vida de mis hermanos. Tú conoces las circunstancias que cada uno está pasando. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Trae libertad, Señor. Trae gozo y trae salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Ánimo familia, nos vemos mañana Bendiciones Donde el Espíritu de Dios está Hay libertad Puedo adorar Mis culpas y maldades fueron borrarse en la cruz